0: Здравствуйте, дорогие коллеги! С вами шестой эпизод подкаста АЯЖ, и сегодня мы говорим про учителей-предпринимателей. Спасибо большое за вашу обратную связь, за ваши звездочки в iTunes. Это все очень ценно и вдохновляет и мотивирует нас продолжать работать над подкастом. Сегодня у нас в гостях все так же Дилара Кусейн. Здравствуйте. И сегодня, как я обещала, мы говорим про учителей-предпринимателей.
1: И мы сегодня будем говорить не просто про предпринимательство, но мы будем рассказывать такую внутрянку, ошибки, ошибки те, которые совершали мы и которые мы видим у наших коллег. Давай, Аяш, мы начнем с того, что вообще понятие «учитель-предприниматель» да? это такое довольно новое для нашей страны понятие. Что ты расскажешь про это?
0: Ну, я бы начала с предыстории, то, что вообще тема teacher-preneurship, тема учителей-предпринимателей, тема методологии — это суперпопулярные запросы в моем директе, и мы с Диларой проводили офлайн-тренинг для учителей-авторов, для методологов, и даже во время подготовки к этому тренингу мы видели, что запрос большой, потому что... Мне кажется, многие креативные учителя, которые постоянно находятся в поиске, интуитивно у таких учителей есть желание создавать что-то, делиться чем-то. И вообще, термин учитель-предприниматель он изначально мне кажется, из Америки к нам пришел. Я уже забыла, как зовут человека, кто придумал этот термин. teacher состоит из двух слов этот термин учитель и предприниматель. Да? И изначально этот термин означал учителей-лидеров, которые привносят инновации и которые создают для себя работу. Это учителя, которые могут перейти на полставки, кто-то там открывает кружок по робототехнике, кто-то открывает менторский клуб. И В каждом штате, насколько я знаю, разные законы. и Во многих школах директора школ, они только поддерживают эти начинания. Если они видят, что у учителей искренний интерес к проекту, то все это финансируется. И опять же, есть разные истории. Например, в Америке, мне кажется, есть два типа учителей-предпринимателей. Первый тип учителей-предпринимателей — это которые больше как тренеры, они создают курсы, они пишут книги. И очень часто именно штат их финансирует. То есть такие предпри... учителя-предприниматели обязательно остаются в школе работать, mm -hmm. но они работают в школе меньшее количество часов, большее количество часов они разъезжают с тренингами с курсами mm -hmm. и делятся информацией с коллегами. И обучают коллег, получается. Да. И второй тип учителей-предпринимателей — это, наверное, элита сайта Teachers Pay Teachers. Teachers Pay Teachers — это такой marketplace, где учителя могут продавать и покупать авторские продукты, материалы. Обычно это рабочие листы, презентации, методические разработки. Uh -huh. И э, я читала вот недавно исследование на сайте, то есть исследование феномена учителей с этого сайта. И учителя-предприниматели, мне кажется, в основном это вот учителя, которые создают рабочие листы именно для этого uh -huh. сайта. Видение немного изменилось, потому что социальные сети развиваются, Учителя, авторы, они создают личный бренд и активно продаются на маркетплейсе, который достаточно популярный. Для меня термин «учитель-предприниматель» — это больше, наверное, тоже про влияние в социальных сетях. Это про то, чтобы делиться трендами, про то, чтобы транслировать ценность учителей. И мне кажется, ну, я уверена, что для учителей, коллег, которые работают в школе с реальными детьми, иногда ценнее получить курсы, информацию именно от таких же коллег-практиков. Потому что ну, к нам в школу тоже приезжают коллеги. Вот недавно, ну, относительно недавно приезжала коллега, женщина, ну, ей около 40 лет, кажется, она прям работает в Центре повышения квалификации. И мне было так интересно то, что... Допустим, когда тренер к нам приехала, она даже не представилась, не рассказала о себе, хотя потом, когда в конце мы учителя спросили у нее, расскажите про себя, очень интересно. На самом деле у нее такой интересный опыт, она бегает марафоны, она много где побывала, любит путешествовать. Для меня, как для учителя, практика было бы ценным, ну, то есть если ставить себя на место учителей принимать контент и получать информацию именно от учителей-практиков, которые работают с современными подростками и которые знают, как это сложно. И работа с детьми, она становится сложнее с каждым годом, потому что ученики меняются, наши дети, они абсолютно другие. Даже вот я начинала, когда работаю 7 лет назад, это был один портрет ученика, да сейчас это абсолютно другие дети, у них другие запросы, другие требования. Мне здесь, когда ты это рассказывала, приходит в голову иногда КТП,
1: и бывают моменты возмущения с какими-то темами, когда какая-то тема приходит не вовремя, да, или не в том порядке, и возникает вопрос: кто же составляет эти материалы? Да. И мне кажется, ты очень актуальный вопрос поднимаешь: что когда учитель учится у другого учителя, здесь как раз-таки создается вот эта атмосфера большего понимания между друг другом. Мне на самом деле в в первый раз вот это понятие «учитель-предприниматель» было незнакомо, я его узнала от тебя в прошлом году, и было классно узнать, когда понимаю, что есть описание того, что ты делаешь, что ты не просто учитель, ты не только обучаешь детей, но ты делаешь что-то больше помимо этого. Но пока я слушала тебя, я вспомнила один случай из школы своей. Mm -hmm. У нас был учитель истории, который параллельно открывал кружок по шахматам. То есть мне кажется, на самом деле, внутри каждой школы есть такие учителя-предприниматели. И, наверное, нашим слушателям важно знать, что это не что-то, завышенное, да, нереальное или невозможное. Возможно, вы и так уже внутри являетесь учителем-предпринимателем, у вас есть ваши интересы и хобби, которые вы можете параллельно реализовывать вместе со, со мной своей деятельностью. Здесь, наверное, иногда объемы могут быть большие, иногда они могут быть в рамках школы, в рамках класса, в рамках коллег своего региона. У меня есть тоже такой опыт, где коллега с региона делает материалы для вот коллег внутри чата, просто она их распространяет, и при и это тоже идет уже предпринимательство. Наверное, понимание такое, что это не что-то невозможное, что внутри каждого из вас, возможно, уже живет предприниматель.
0: Ну, мне кажется, нам все-таки нужно будет выбрать один такой общий термин, угу. потому что действительно я много читаю и про учителей-предпринимателей, и слежу за блогами коллег, слежу вот за американскими, австралийскими коллегами. И мне кажется, что учитель-предприниматель... Ну вот если сказать кратко, да, то это глоток свободы для учителей, которые mm -hmm. хотят большего, которые, у которых есть креативность, которые хотят развивать свои навыки. И мне кажется, вот немаловажный фактор в, в этом феномене, течерпинёршип, это голос учителя, mm -hmm. потому что… Меня, вот, например, как учителя, если честно, сильно возмущает, когда про образование говорят блогеры. Uh -huh. И еще ну, не совсем иногда правильно говорят про учителей. Uh -huh. Но опять же, кто в этом виноват? Виноваты учителя, которые не выходят в социальные сети и не рассказывают. Не рассказывают, uh -huh. да. Uh -huh. Поэтому для меня teacher это еще и про голос учителей, и. Опять же, да, здесь мы не придумываем ничего нового, есть уже коллеги из западных стран, которые пишут книги, создают курсы, делятся материалами, активно развивают свой личный бренд, потому что развитие социальных сетей — это тоже важная часть феномена teacherpreneurship. Здесь мы можем добавить хэштег «больше, чем предметник» или даже «больше, чем учитель», наверное. Да, это вот
1: мое самое страшное слово, в мире, предметник. <сíck> 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 Хорошо, Яша, в какой момент ты осознала, что ты не просто учитель, а ты учитель-предприниматель? Когда ты это поняла?
0: Вообще вот на консультации по карьерному планированию эксперт Диана Гладких, она сказала мне, что на самом деле я уже с детства больше предприниматель чем преподаватель. Uh -huh. И когда я оглядываюсь назад, я вспоминаю, что ну, я действительно очень рано начала зарабатывать и именно интеллектуальным трудом. Uh -huh. То есть я преподавала на языковых курсах. Даже во время учебы в университете я уже работала со студентами, преподавала английский. Там uh -huh. даже были учителя в uh -huh. этой группе. И почему? Потому что у меня был достаточно хороший уровень английского языка, и... Ну вот, как-то так всегда получалось. Uh -huh. У меня всегда было очень много таких идей, креативных идей, что можно делать. Например, я помню, как в первый год работы учителем я загорелась идеей создания боксов подарочных для uh -huh. учителей. И, в принципе, уже в первый год работы у меня был небольшой личный бренд, ну, то есть где-то 500-700 читателей блога. И я могла бы запустить эту идею. Мне кажется, она была очень свежей для того времени. Uh -huh. Ну вот, представьте, да, как приятно получить в подарок бокс, где есть книги, необычные креативные констовары для учителей, <связывания> может, какие-то карточки удобные. И, но все, идеи, э, э, все эти идеи останавливал страх. <связывания> как раз-таки есть... про что мы будем сегодня говорить,
1: <связывания> <да>? Блоки. <связывания> <связывания> То есть ты уже с детства была предпринимателем, а в какой момент ты, наверное, приняла это в себе, осознала, что вот я не просто учитель, я учитель-предприниматель, когда ты это поняла?
0: Ну, мне кажется, я поняла это чуть ранее, когда уже начала создавать тренинги для коллег, mm -hmm. то есть меня приглашали, и в моей первой школе была вот большая поддержка в плане меня всегда отправляли на курсы, постоянно поддерживали это желание учиться, поддерживали mm -hmm. и морально, и материально, потому что, мне кажется, это очень важно для учителей, и в первый год работы учителем у учителей были другие зарплаты. Uh -huh. Я не могла себе позволить дорогостоящее обучение. То uh -huh. есть меня отправляли на программы, которые стоили ну, где-то как 5 моих зарплат. Uh -huh. ну, просто тогда у меня была очень маленькая зарплата. Ну и как и у всех учителей в государственных школах. И получается для того, чтобы... ну Почему меня отправляли? Потому что, возможно, директор нашей школы видел, что я могу помочь учителям... Mm -hmm. Я могу потом после этих обучений создавать тренинги, уже с коллегами делиться, mm
1: -hmm.
0: потому что вот мои коллеги всегда надо мной то, что у меня есть такой волшебный блокнот, куда я записываю все свои идеи. Mm -hmm. И самый-самый, mm -hmm. наверное, опыт предпринимательства начался во время пандемии. Mm -hmm. Опять же, у меня было очень много страхов, но желание к творчеству пересилило. Я нашла дизайнера. У меня была прикольная идея. И эта идея — издать блокнот, идейный блокнот для учителей английского языка. Mm -hmm. Я заранее записала видеоурок, где я поделилась фишками, разминками, техниками активного обучения, стратегиями оценивания, стратегиями, как развивать навыки чтения, аудирования, говорения, письма.
1: Mm -hmm.
0: То есть я заранее записала видеоурок, и к этому видеоуроку я договорилась с издательским домом, и мы издали такой красивый блокнот. Он получился суперкачественным, прям дизайнер от души поработала. Mm -hmm. Дизайнер, кстати, тоже девушка-учитель, <laughs> математик, но она тоже вот учитель-предприниматель, параллельно mm -hmm. очень увлекается дизайном. И в декрете вот она начала эту практику mm -hmm. рисовать, помогать учителям. Я помню, к ней обращалась. Она и аватарку для меня рисовала, и, получается, с блокнотом помогла. И это был такой мой первый опыт. Мне очень-очень сильно понравилось работать с типографией. Uh -huh. Мне понравилось выбирать цвет. Понравилось упаковывать это все в красивую коробку, uh -huh. добавлять там шоколадки, вкусняшки для коллег и отправлять uh -huh. им по экслайну. Uh -huh. То есть по экслайну иногда пока с почте. Uh -huh. И я просто, наверное, немного не то время выбрала для своего первого продукта. Uh -huh. а, то есть, как только я начала работать над про проектом, началась пандемия. И пандемия началась как раз-таки в тот момент, когда я начала отправлять. Uh -huh. И у меня были проблемы с доставкой, с коспочтой, uh -huh. и мне пришлось вот перейти на частную доставку, uh -huh. на X-Line. И такой, может быть, не совсем хороший момент, но я так рада, что все таки преодолела блоки, преодолела uh -huh. страхи, потому что ну вот, представьте, да, я работаю учителем в государственной школе. Э, в мире неопределенность, но мне так хочется поделиться проектом. И получается, э, мне просто хотелось в руках потрогать этот блокнот, mm -hmm. то есть, чтобы получить физическое доказательство того, что идеи могут менять мир. Mm -hmm. Потом, конечно, началась пандемия. Да.
1: Ну, в какой-то степени, наверное, эта работа была сделана не только для коллег, но и для самой себя, да? Здесь, мне кажется, тоже инсайт, который можно уловить, что нужно делать то, что нас вдохновляет. Когда мы делаем какую-то работу, будь то проект, курс обучения, либо какие-то рабочие листы, но это то, что ты готов сам применять в своей работе. Если ты сделаешь это с таким удовольствием, то и мне кажется, и аудитории это будет также нравиться. То есть да. в первую очередь, что сам учитель кайфует от процесса создания, и потом он уже дальше это продвигает.
0: Энергетика будет чувствоваться. Да. И забавно то, что недавно буквально ко мне приезжали в гости коллеги-методисты, и одна из коллег, Малика Тичер, она как раз-таки покупала блокнот этот. Mm -hmm. Я говорю, вау, серьезно. Она говорит, ну да, я до сих пор пользуюсь, он у меня вау. до сих пор есть. Uh -huh. И даже спустя столько лет так приятно получать такие напоминалки. Uh -huh. И мне кажется, здесь вот мне очень хочется сказать о том, что вот вспоминая себя в то время, я понимала, что я абсолютно, у меня были серьезные проблемы с самоценностью. Uh -huh. То есть в моей голове почему-то был такой... было такое представление, убеждение, что... Учителя должны все делать бесплатно, uh -huh. они должны жертвовать собой во имя, во имя больших цели. целей. Да. Uh -huh. И когда вот я издавала авторский блокнот, я все время у себя спрашивала, вообще я нормальный или нет, почему я хочу это делать, почему я продаю учителям. Uh -huh. И ну, опять же, вот желание к творчеству оно пересиливало, uh -huh. И вот этот вот идейный блокнот визуальное воплощение моей мечты. Uh -huh. И опять же, здесь речь же идет не только обо мне, потому что было огромное количество коллег, которые сразу же приобрели эти блокноты uh -huh. и получило огромное количество теплых отзывов. То есть блокноты разлетелись по всем уголкам то есть по всем уголкам да, Казахстана. Uh -huh. И этот блокнот стал таким мотиватором для меня после пандемии. Я сразу задумалась о том, что все, как бы Аяш, я готова идти дальше, я хочу получать новые навыки, uh -huh. и я начала уже активно искать варианты проектов для себя, uh -huh. для того, чтобы совмещать работу учителя с проектами. И так мы познакомились с командой Teacherslab. Uh -huh. Мне кажется, здесь твои блокноты как семена были, которые
1: ты посеяла, и потом спустя время ты видишь результаты, и это позволяет тебе двигаться дальше. Если про себя вот про тоже ответ на вопрос, когда я стала предпринимателем, наверное вот не все коллеги, которые слушают, знают, а я с 2018 года владела своим учебным центром и, наверное, вот в этот момент а, у меня был вот этот внутренний вопрос, кто я я там вумен да, я предприниматель или я учитель? На самом деле это был нелегкий период выбора, и мне казалось, что я должна выбрать. То есть раз если я стала директором центра, если у меня есть сотрудники, у меня есть ответственность перед родителями и детьми, то я уже больше не учитель, а я предприниматель. Я должна развивать свое бизнес-мышление, должна развивать маркетинг, продажи. Я уходила именно в эту сферу. Был период, где я оставляла там буквально одну группу учеников, остальных я уже передавала своим коллегам. И, наверное, вот эта внутренняя борьба и когда даже спустя несколько лет я узнаю, что не обязательно выбирать, не обязательно, что ты либо только учитель, либо ты только предприниматель, от этого мир становится немножко шире, что не нужно фокусироваться только на одном, что можно это совмещать, и можно совмещать максимально комфортно для себя и максимально эффективно для окружающих людей. Которые... вот
0: Мне кажется, мы себя же ограничиваем действительно этим выбором, потому что, опять же, да, Почему я советую всем учителям идти в терапию? Потому что вот этот вот внутренний конфликт, как ты говоришь, он съедает огромное количество да, энергии. И... Да. то есть, когда мы не доверяем себе, когда мы постоянно спрашиваем вопрос, задаем себе вопрос, это нормально вообще? Это нормально, что мне интересно это? Я угу. нормально, то, что я хочу еще и этим заниматься? Угу. Да? И вот про выбор я вспомнила. Я сейчас же учусь на профориентатора, это, это такое, это случайное обучение, так получилось. И забавно то, что коллеги, с которыми я учусь, когда они представляли себя, опять mm -hmm. же, да, вот почему так важно общаться, идти в обучение, потому что мы слушатели обогащаем друг друга. Mm -hmm. Я была просто в абсолютном шоке, когда мои коллеги сказали мне: "Я учитель, а еще я предприниматель, а еще я озвучиваю мультфильмы, uh -huh. а еще я хочу быть профоринтатором". И ты mm -hmm. понимаешь, что можно. Uh -huh. Ты даешь себе разрешение, что тебе не нужно выбирать. Я, например, себя постоянно гнобила за то, что я постоянно интересуюсь чем-то, мне интересна и методология, uh -huh. мне интересно и тренером быть, мне интересно и учителем быть. И я себя обвиняла за то, что зачем ты идешь в профориентацию. Uh -huh. У тебя и так слишком много хобби и интересов. Uh -huh. и чем ты это делаешь? Хотя на самом деле, мне кажется...
1: Эти сферы, они все равно взаимосвязаны в первую очередь, и это все обогащает как и нас, так и наших слушателей. Например, если ты работаешь профориентатором, и у тебя есть только опыт профориентатора, по сути, ты с детьми не можешь поделиться практическими кейсами. А когда ты профориентатор, который и работает учителем, который ведет свой небольшой онлайн-бизнес, который также обучалась на других курсах, этот профориентатор он может намного больше дать детям и рассказать свой практический опыт. И мне кажется, это во всех сферах так, что когда у тебя есть большой багаж знаний. Вот здесь, кстати, есть ошибка, которую я замечала, что когда кто-то меняет профессию, он как будто зачеркивает прошлый опыт. Как будто, ой, ну я вот когда-то вот это делала, а сейчас я занимаюсь вот этим. Хотя на самом деле мы в, в в любой момент нашей жизни приобретаем опыт, и потом мы его можем дальше использовать. Будь то кто-то был учителем, потом стал переводчиком, потом пошел даже если озвучивать мультфильмы, да, mm -hmm. это все обогащает. И поэтому надо ценить свой опыт и забирать его с собой, говорить, что да, я вот это-вот это делал, и поэтому я умею делать так.
0: Вот феномен teacher-preneurship, он же во многом как раз-таки и про использование своего опыта. Mm -hmm. Допустим, если вы учитель математики, но вы талантливый актер и mm -hmm. вам это нравится, почему бы не открыть кружок по актерскому искусству mm -hmm. для учеников? Ну, я вижу эти кейсы по Казахстану, и мне кажется, это очень вдохновляет. Mm -hmm. И если мы вернемся к твоей истории, Дилара, потом тоже, кстати, у тебя началась пандемия, да? Пандемия да, тоже внесла коррективы. Да,
1: определенно внесла коррективы, потому
0: что вот с первого года мы работали, у нас очень хорошо
1: получалось. Вот здесь тоже иногда, наверное, важно быть эм, немножко безрассудным, да? Когда ты слишком много думаешь и слишком много паришься, то ты боишься предпринимать какие-то действия. Мы с мужем только поженились, только сыграли свадьбу, приехали, арендовали офис, наняли сотрудников и начали работать. И самое интересное, мы с самого первого месяца вышли в плюс, хотя как бы для этой сферы, учитывая, что и аренда, и заработная плата у нас были довольно большие для сотрудников, это было довольно так похвально. И Потом уже э, вот в этот момент я поним... я даже когда сейчас оглядываюсь назад, я понимаю, что вот это легкое безрассудство, когда мы не сильно переживали насчет рисков, нам позволило вот так стрельнуть, можно сказать. Потом первый год мы очень хорошо проработали, и, конечно, случается жизнь, я забеременела, я собираюсь уходить в декрет, и начинается пандемия. То есть это все параллельно друг на друга накладывается. Я с маленьким ребенком дома, центр у нас не работает, потому что офлайн сфера тогда полностью не работала. Частные организации закрывались, там по полгода мы должны были выплачивать аренду, но при этом ученики не могли приходить, сотрудники не могли приходить, сотрудники наши разъехались, потому что все в своих городах, все в своих домах. И потом как раз-таки вот онлайн-сфера начала продвигаться, я начала вести свой блог и решила завести, вот, запустить онлайн-курс подготовки в нише. Я такая, ну на, что, на чем я специализируюсь, что я умею делать хорошо, я умею хорошо готовить к экзаменам.
0: Вот мне кажется, здесь такой важный момент, да, что когда ты хороший эксперт в офлайн-мире, то есть у тебя же уже была экспертность. Да,
1: конечно, это шесть лет опыта подготовки вот. в и поэтому я могла легко это вывести в онлайн, записать курс. То есть это тот опыт, который уже есть, его просто конвертировать в онлайн-мир.
0: Да, мне и... кажется, это важный момент. Учитель-предприниматель должен сначала разобраться, мне кажется, с профессиональными компетенциями. Обладать да.
1: твердой экспертностью, то есть это определенно знание по предметам, это определенно навыки, это мягкие навыки, это умение общаться, это умение объяснять, то есть это все идет по дефолту, и уже потом, даже, например, когда мы ведем блог, как учитель, я понимаю, что наши посты должны быть содержательные, они должны быть правильно написанный грамматически, да, это же все важно, вся, все эти моменты, которые мы должны учитывать в работе. Потом был момент, когда нужно было сделать нелегкий выбор, вот снова офлайн-сфера начала работать, и мы решили с супругом продать наш центр. Тоже было нелегкое для нас решение, но здесь нужно было иногда делать фокус. Да, иногда мы ставим приоритеты в жизни маленький ребенок плюс онлайн проект, который идет, и офлайн-центр. Я понимала, что я не выгребаю. Здесь я сделала выбор сферу онлайн. Онлайн даже, мне кажется, проще, да, во многих смыслах. Да, во многих смыслах он проще, и он, наверное, еще больше людей охватывает. То есть больше людей могут обучаться, большему количеству людей можно передавать свои ценности. Поэтому, да, такой вот путь, когда я осознала, когда я стала предпринимателем.
0: Но меня больше всего восхищает это, меня восхищает твое регулярное продвижение, и меня восхищает вот эта вот сила маленьких шагов. То есть ты спокойно набираешь потоки детей через социальные сети. Mm -hmm. И как то, что ты регулярно работаешь над блогом? Да? Да, да,
1: получается, веду блог. Но ну, здесь тоже, мне кажется, мы, когда ведем блог, вообще блог вести для себя очень полезно, потому что он помогает отслеживать свои даже какие-то внутренние трансформации. Потому что когда ты пишешь свои мысли, свои чувства, ты говоришь, что ты сейчас переживаешь, что для тебя сейчас важно. И когда ты этим делишься, то твоя аудитория тоже видит, что ты не просто там учитель-робот, она видит, что ты человек — и многие родители, дети, которые ко мне приходят, они приходят по ценностям. Мы хотим у вас учиться, потому что вы вот так вот думаете, вы вот так вот объясняете. И да, уже на протяжении вот двух с половиной лет у меня дети приходят именно с блога, родители приходят с блога, они меня в Инстаграме находят, потом смотрят за сториз, за постами и записываются как раз-таки, когда наборы 5-6 класс. Иногда я, конечно, запускаю Тоже таргетированную рекламу Вот Сейчас продвижение через Рилс я активно делаю Конечно, есть также и Сарафанка, которые родители У меня вот в этом году такой поток детей Набрался из девяти детей Которые записались в пятый класс Трое детей, которые Их старшие братья сестры у Ау. меня учились да. и, То есть я этих родителей уже знаю Я с ними знакомая. Старшие их дети у меня уже поступали Поэтому они уже привели младших Которые подросли у меня такие разные источники, откуда приходят мои клиенты, родители, но, конечно, в большинстве и через блог. Через блог еще и другие продукты, которые я делаю. С этого года я стала запускать консультации для учителей, я сделала марафон для родителей. Не фокусироваться только на одном, потому что курс ниш, он у меня уже больше весь записан, и текущие моменты мы Потому что у тебя есть тяга к творчеству, да? Да, да, вот. Когда я делаю только то, что повседневное, становится скучно. И поэтому всегда есть желание создавать что-то новое, дать что-то больше. Мне кажется, я и сделаю тоже вот с этой эгоистичной целью, что мне нравится самой создавать, мне
0: нравится процесс. Вот и... меня маркетологи всегда ругают за фразу, которую я раньше писала в постах, «Скучно быть просто учителем». Если это твоя
1: ценность, то почему нет? Да. Если, если ты в это веришь, мне кажется, проявляются и лучше всего реализуются те люди, которые не боятся не соответствовать стандартам.
0: Вот, вот, мне кажется, вот терапия мне помогла обрести смелость в этом плане, потому что раньше мне советовали и говорили, а я ж тебе нужно привлекать новую аудиторию не только учителей, которые хотят развиваться, но и учителей, которые не хотят развиваться. Uh -huh. Но сейчас я понимаю, что это на самом деле огромная роскошь uh — -huh. общаться только с теми, с кем ты хочешь, писать uh -huh. только для тех учителей, для Котлод ты хочешь. Uh -huh. Ну вот я себе разрешила эту роскошь, и все таки я хочу работать только с теми учителями, которые любят развитие, uh -huh. которые понимают, у которых, которые тоже, не знаю, обладают внутренней ценностью, мне кажется, здесь аналогия,
1: как ты писала в каком-то из постов, это какой-то фильм, блокбастер, да, который там все знают и все хотят его посмотреть, либо это какое-то арт-хаусное кино, которое только кино ценят для TV. всех. Да, оно, возможно, не для всех, но те, которые смотрят, понимают всю его ценность. Наверное, это важно. Мне кажется, чтобы мы успевали по времени, мы здесь должны обсудить да. ошибки, да, которые… Мы подготовили. В принципе, мы уже начали проговаривать. Вот, кто внимательно слушал, уже услышали, что ошибки, которые мы допускали, это были страхи, это вот была боязнь, это риск ошибаться. Какие еще ошибки ты думаешь, ты допускала в начале твоего пути предпринимательства? Или, возможно, даже сейчас ты ощущаешь, что они есть?
0: Ну, мне кажется, вот самая большая ошибка — это обесценивание себя, uh -huh это неверие в собственные силы, угу. синдром самозванца, да. потому что, опять же, вот мы на прошлом эпизоде же говорили, когда ты общаешься с реальными учителями, которые хотят покупать твои продукты, которые тебя терроризируют и говорят, а я же быстрее записываю курс, угу. то ты понимаешь, что если к тебе пришла идея, если у тебя есть креатив, если ты хочешь искренне пахать над этим проектом, создавать его, Uh -huh. то не надо уходить в страхи. Uh -huh. Просто, мне кажется, здесь, ну, как вот мне мой папа сказал недавно, да, нужно проверять себя на чистоту намерений uh -huh. и просто работать. Uh -huh. Даже, допустим, я вот запустила недавно с твоей помощью проект «Курс для учителей всех предметов», программа учитель про uh -huh. И буквально сегодня, когда я ехала в такси на подкаст-студию, я видела в чате коллег, у нас есть чат-болталка, и там коллеги пишут свои визитки, кто uh -huh. они, откуда они. И я просто хотела плакать, потому что там одна коллега пишет, я с маленькой деревни возле там Монгоставской области, да, uh -huh. я многодетная мама, я хочу, чтобы мои ученики получали самую классную трендовую информацию. Uh -huh. И там и учителя-мужчины были. То есть, когда ты видишь, что мы на самом деле такие разные, мы из uh -huh. разных городов, но у всех учителей а, на курсе у нас же у всех одни желания.
1: Uh -huh. Намерения. Да.
0: да, то есть мы искренне хотим а, быть полезными для детей, и uh -huh. мы искренне хотим не быть не знающими. Uh -huh. Мне кажется, для любого учителя это просто же фобия быть невежественным, uh -huh. не понимать, не понимать, как работают правила мозга, угу. не понимать, как занятия проводить эффективнее, как угу. решать конфликты, как развиваться в профессии, куда идти дальше. И мне кажется, вот это, когда ты идешь свой страх, когда ты работаешь с психологом, ты осознаешь, что у тебя есть что-то, что ты можешь дать обществу, есть определенная ценность, угу. и есть идеи, нужно не бояться. Но мне кажется, самая такая большая ошибка у меня была это именно с мышлением, uh -huh. потому что во время запусков, ну, я, я даже не помню о каких ошибках, uh -huh. ну, какие ошибки мы делали. Единственную ошибку мы делали на оффлайн-тренинге, когда мы собирали вот инститчер, коллеги, uh -huh. а мы арендовали уютный каворкинг, там классно готовились, нам было очень весело готовиться зарядились от общения с коллегами, но наша ошибка была, мы не наняли мобилографа. Это да? только о таких ошибках, возможно.
1: У меня, вот, если говорить, какие были ошибки, были моменты неправильного распределения ресурсов. Мне кажется, здесь это в первую очередь Вот, всегда... кстати,
0: я... я забыла про эту ошибку Это всегда про время
1: В первую очередь, когда Либо ты распыляешься, либо ты делаешь Не то, что вот сейчас будет Эффективно, и иногда это про деньги Вот если брать опыт из центра Там был момент, в первый год Мы запустились, там хороший ремонт И во второй год я хотела сделать такой ремонт И мне было важно Чтобы стены были разукрашены Чтобы там были рисунки Мы все это прям рисовали с проектором но опять это время и деньги, а с другой стороны я понимаю, что если с точки зрения бизнес-мышления потратить эти 600 или там, миллион тенге, да, было бы правильнее на продвижение, то есть бизнес стратегии смотреть. И мне кажется, очень важно уметь ставить приоритеты и признавать вот из таких моментов выносить опыт для себя. Поэтому, когда у нас с тобой идут споры, да, на что мы должны вложиться, например, с Аяш, мы долго обсуждали сайт, и у нас здесь идет э, битва наших внутренних архетипов. Наши архетипы, да, борются между собой, потому что для Аяша важен креатив, ей нужно именно
0: очень идеально до каждой запятой точки. Вот, нет, на самом деле я не перфекционист в этом плане, да? Да? Но для меня важна эстетика. Mm -hmm. То есть мне важно, чтобы... Ну вот смотрите, да? Если я делаю проект, я хочу, чтобы у меня был стильный лендинг. Mm -hmm. Это очень важно да и у нас здесь идет
1: такая борьба потому что для меня важно чтобы сайт работал то есть мне не важно чтобы он был в черном или фиолетовом цвете и у нас здесь такое бурное обсуждение мы даже не всегда это в блок выносили или показывали но на самом деле это несколько зум встреч когда мы обсуждаем только лендинг но это тоже важно, потому что в итоге э, мы здесь выносим наши ценности на поверхность, да, мы говорим, когда я же говорю, для меня это важно, потому что мне важно учителям сразу показать тот уровень, который я даю. И это все начинается уже с сайта, что когда человек заходит на сайт, когда он видит, как там написано, какие там шрифты, и. Дальше человек, клиент, покупатель, он будет знать, что если даже над лендингом так долго запарились, да, вот именно его тщательно отрабатывали, то и курс тоже, вся информация, которая будет на курсе, она также тщательно отработанная. Здесь поэтому это может быть и ошибкой, и в то же время это может быть сильной стороной. Просто всегда нужно учитывать, что не распылять, наверное, ресурсы.
0: Да, мне вот, понравилась твоя идея про распыление ресурсов, потому что... В мои предыдущие запуски я очень сильно выгорала. Uh -huh. И потому что... Знаете, вот почему учителя выгорают? Потому что они во многом не признают свои достижения.
1: Uh -huh. Для
0: того, чтобы не выгорать, нужно признаться в себе, сказать, что ты молодец, ты сделала вот это, вот это, вот это, а теперь тебе нужна помощь. Uh -huh. Тебе нужны кураторы, тебе нужен проектный менеджер, тебе нужна команда. И... Для меня сейчас вот этот запуск, он интересный на программу ⁇ Учитель про ⁇ потому что мы специально все построили в таком комфортном режиме. Uh -huh. Опять же, когда ты понимаешь свои ценности, ты понимаешь, кто ты, про что ты. Можно было бы использовать маркетинговые фишки, приемы. Но я понимаю, что я хочу играть в долгую, uh -huh. потому что мне очень интересна эта тема, и надеюсь, что ала я надолго... Uh -huh в этой сфере, и поэтому тут уже ты думаешь о своей репутации, и больше о репутации, а не о маркетинговых фишках. Uh -huh. И продвижение было такое спокойное. У нас был контент-план для stories, uh -huh. у нас не было каких-то таких жестких дедлайнов. Манипулятивных каких-то а, да. формулировок тоже да. не было. Что, да. а. Я хочу, чтобы на программу приходили осознанные учителя. И, наверное, моя ошибка, которую я не хочу в следующий раз повторять, наверное, все таки я теперь против скидок. Uh -huh. Потому что, когда я сама рассказывала про свою программу, uh -huh. я так прониклась, и действительно, в этой программе же очень много мышления. Uh -huh. То есть, на самом деле, создавать курсы для учителей не так сложно, потому что, в первую очередь, ты же делишься своим опытом, uh -huh. ты оцифровываешь свой опыт, систему, то, что работает в реальном классе. Но параллельно ты даришь и где-то мышление, uh -huh. даришь свои ценности слушателям. Uh -huh. И я вот для себя все-таки приняла решение, что на мои программы больше никогда не будет скидок. Uh -huh. И этим самым я буду транслировать, что учителя ценны. Uh -huh. И ну, нам нужно нам нужно, мне кажется, очень-очень серьезно пересматривать то, как мы относимся к учителям и пересматривать самим же ценность своего времени, да. ценность своих ресурсов. Mm -hmm. Вот здесь такой момент. Я помню, тоже с психологом своим обсуждала
1: эти моменты, потому что когда у меня идет повышение цены, были моменты внутреннего конфликта, и мне психолог задала интересный вопрос. А понимаете ли вы, что ваша высокая цена высокая цена вашей работы — это есть уважение к вашему клиенту, что да, ты способен так обучаться, ты способен так работать, ты способен так зарабатывать. Мне кажется, когда мы даем что-то за низкую цену, или даже мы знаем, что в интернете много бесплатной доступной информации, но на самом деле ценность обучения в этот момент пропадает в какой-то степени, что когда мы платим больше, мы хотим лучше работать и больше получить.
0: Вот еще в учительском мире тут немного по-другому, да. В основном я делюсь фишками из книг, которые написаны на английском языке, uh -huh. то есть их не перевели. Я прям общаюсь даже с авторами на Фейсбуке, получаю разрешения. И для меня очень важно делиться с коллегами-фишками, которые я над которыми я работаю уже там года 3-4, uh -huh. и использую это с детьми, где-то адаптирую. Uh -huh. Ну, то есть
1: даже в учительском
0: мире даже в этом плане все по-другому. Ну здесь
1: да, потому что у тебя идет более эксклюзивная информация. Даже мы обсуждали, да, что некоторые некоторые теории, практические знания, которые ты даешь, их никто не обсуждает и не рассказывает на рынке СНГ. То есть если есть русскоязычные учителя, даже из других стран, для них это тоже может быть эффективно, потому что об этом больше никто не говорит.
0: Да, мы за всеми блогами следим.
1: И здесь, мне кажется, момент, когда мы продаем какие-то информационные Такие материалы, курсы то и, или консультации тоже, да, это мы позволяем человеку пройти наш путь намного за более краткий период времени. То есть, mm -hmm, это да. важно понимать, что вот мы проходим этот путь, мы где-то что-то усовершенствуем, мы узнаем, где у нас были ошибки, да, даже во внедрении каких-то фишек во время уроков. Ты знаешь, что, возможно, там на Западе или в Америке у детей одно мышление, и ты смотришь, какое мышление у наших казахстанских детей. Ты адаптируешь и уже учителям даешь такой продукт, который они могут брать и использовать.
0: Это еще такой продукт, который системный, то есть mm -hmm. он несколько более охватывает. Mm -hmm. И мне, например, если честно, мне раньше было очень стыдно признать, что, допустим, мои консультации, они стоят относительно дорого, если сравнивать с ценами на рынке труда. Uh -huh. И гонорары за тренинги тоже я достаточно существенно запрашиваю, uh -huh. опять же, анализируя текущий рынок труда. Я даже не знаю, озвучивать или не озвучивать, Лара. Я бы озвучила. Допустим, консультации методолога, они начинаются где-то от 5 так, 50 тысяч тенге, uh -huh. гонорары за тренинги. Я прям для себя приняла решение повышать цены uh -huh. до 70 тысяч тенге, до 100 тысяч тенге, потому что, опять же, да, здесь ну, я работаю с психологом. Мне кажется, ну я надеюсь, что учителя, коллеги меня правильно поймут в этом uh -huh. плане, да, что... Ну, мне и так стыдно это говорить, uh -huh. но я работаю над этим. А прямо сейчас я перехожу к такому пониманию, что... Мое время, оно ценно, uh -huh. и моя энергия цена. Uh -huh. То есть, когда я выхожу после тренинга, да, мне весело общаться с учителями, да, мне весело делиться знаниями, uh -huh. но у тебя происходит истощение энергии, потому uh -huh. что ты даришь свою энергию, ты жертвуешь своим временем. Uh -huh. И на консультациях то же самое. И в один момент я просто приняла для себя решение, что я уважаю себя, я uh -huh. ценю безумно свое время и свою энергию, потому что... Мой муж даже тоже смеется. Он говорит... Ну, то есть, недавно вот мы сходили с мужем на свидание, и он говорит, для меня так ценно то, что у тебя действительно день расписан по минутам, угу. и когда ты уделяешь мне время, я это очень ценю, я это замечаю. И мне, с одной стороны, было неудобно, но, с другой стороны, он же действительно увидел самую суть, потому что... Ну... Допустим, я сама по себе не недисциплинированный человек, я uh -huh. творческий человек, но из-за того, что мне хочется много успевать, я uh -huh. и учитель в школе, я не могу отпустить школу. Uh -huh. Не могу вот прям, я хочу быть преподавателем, но параллельно у меня есть онлайн-проекты, потому что это мой интерес, uh -huh. параллельно есть еще обучение, uh -huh. и действительно день расписан по минутам. Uh -huh. И если, допустим, меня зовут выступать на тренингах, и ну, вот я для себя решила, что я поднимаю цену, потому что это огромный урон энергетический, uh -huh. то есть ты делишься и теряешь энергию с одной стороны, и если, допустим, <laughs> как психолог на любую мою проблему говорит «И что?», <laughs> и я подумала «Ну действительно, и что, если вдруг э, какую-то компанию не… Там, и, им не понравится э, то, как я озвучиваю гонорар, я просто в это время отдохну дома, uh -huh. я посплю». Uh -huh. Я почитаю книгу, ну, то mm -hmm. есть я понимаю, что человек, который ценит себя, он в любом случае никогда ничего не потеряет. Mm -hmm. Ну и анализируя рынок, я понимаю, что все равно люди будут обращаться mm -hmm. за тренингами, за консультациями, за выступлениями. И я надеюсь, что из-за того, что я вот поделилась сейчас с вами этим кейсом, я надеюсь, что вы тоже для себя поймете что-то важное, mm -hmm. если вы тратите миллионы на свое обучение если у вас день расписан по минутам... Ладно, давайте я не буду говорить только про свейкейс. Ладно, давайте скажем так, да? Если человек, учитель, понимает свою внутреннюю ценность, если учитель чувствует, что да, я могу создавать проекты, да, у меня есть на это потенциал, то нужно ценить себя и, конечно, задумываться. Потому что когда мои коллеги-блогеры, я вижу их цены за консультацию, мне просто хочется схватиться за голову и сказать... Пожалуйста, прекратите так обесценивать свое время. Пожалуйста, прекратите проводить бесплатные вебинары. Угу. Ну, это плохо для общей культуры в целом. Угу. Да. Люди должны привыкать достойно оплачивать труд другого человека. Да. И это в первую очередь уважение к себе. Да. Поэтому, коллеги, давайте примем уже общий кодекс учителя-предпринимателя. Мне
1: кажется, ты на самом деле затронула такую довольно острую тему, но в то же время очень важно, что ты это озвучила, потому что даже из этого подкаста определенные люди могут вынести для себя этот урок, что да, я ценен, мое время ценно, и я могу так работать. Спасибо, что ты этим поделилась, потому что я даже вижу, что тебе это было нелегко сделать, но я думаю, что для людей, для слушателей здесь есть большая польза, поэтому спасибо.
0: Да, дорогие коллеги, я хочу от вас поддержать, если вдруг... Вы чувствуете, что вы хотите быть тренером? Если вы чувствуете, что вы любите учиться и любите делиться, то все будет.
1: Вот здесь у меня есть такой короткий список, который типовые ошибки, которые я подготовила. И мы еще должны успеть обсудить кодекс, да, который мы, будем, мы хотим проговорить. Поэтому я расскажу про типовые ошибки, которые я вижу обычно у учителей, которые хотят начать предпринимательство. А потом ты расскажешь про кодекс про этику, про то, как нужно продвигаться и как нужно работать.
0: Если что? мы успеем. Если не успеем, то в сторис выведем, либо, дорогие коллеги, пожалуйста, оставляйте свои вопросы. Потому что вы… Спасибо, конечно, да, что вы поддерживаете подкаст, комментарии, но очень-очень хочется видеть ваши вопросы. Потому что на вопросы мы можем давать более целевые ответы. Какие я замечаю
1: ошибки, когда учитель не обучается совсем? То есть он такой: я знаю свой предмет и все, и идет его только ведет и на протяжении многих лет до да, определенного времени он просто не обучается. Хотя мир меняется, дети меняются, все меняется, и сейчас нужно всегда обучаться. И есть вторая сторона этой медали, когда обучается слишком много. Это тоже такой бич, мне кажется. С ним мы с тобой как раз обе сталкивались, да, моменты, когда мы не выходили, не вылазили из обучения, но не делали целевые действия. То есть иногда кажется, что сейчас я еще один курс пройду, сейчас я еще вот это вот узнаю, научусь, и потом я начну делать. А здесь не наступит Это потом И у меня как раз-таки второй пункт стоит Ждать идеального момента да? Как раз-таки мы думаем Сейчас я побольше обучусь И потом и наступит идеальный момент Я начну продвигаться А нужно делать Есть же такая фраза в английском языке Start before you're ready Начинай до того, как ты готов И мне кажется, ее использовать очень важно И начинать вот, Да, ты не готов, но просто брать и делать И следующий момент Это бояться ошибок а многие не начинают просто потому что думают я сделаю что-то неправильно у меня будет ошибка у меня не получится
0: вот я каждый день вижу коллег которым требуется два года три года для того чтобы решиться но когда они решаются и запускают свои проекты запускают свои курсы они осознают почему я этого не делал да. раньше Вот буквально недавно консультировала коллегу своего учитель химии очень талантливый в Америке отучился и как только он сделал запуск, там огромное количество детей сразу же подписались. Uh -huh. Ну то есть иногда мы ему даже не, не потребовалось продвижение в социальных сетях. Uh -huh. Можно даже продвигаться по телеграмму. Uh -huh. То есть представьте, да, наши ученики покупают бестолковые, ну я не знаю, можно так говорить по кодексу, но просто это мне мой коллега сказал он просто в шоке от качества некоторых курсов, mm -hmm. но при этом наши ученики тратят по 70 тысяч тенге на эти курсы. Mm -hmm. Я в шоке была, когда я поговорила со своими учениками, и не сказали мне, сколько они денег тратят на обучение. Mm -hmm. Мне кажется, некоторые учителя даже не тратят столько wow. на обучение. Mm -hmm. И почему ученики это делают? Потому что они хотят именно заниматься в своем темпе, видеоуроки. Mm -hmm. Допустим, я со многими учениками общаюсь, со многими учителями общаюсь, потому что у меня есть блог, и я вижу, что дети тоже начинают покупать активно, uh -huh. и у них какие-то свои особые запросы. Uh -huh. даже, даже если у них есть учителя суперзвезды, мы не понимаем, какой это запрос детей, да? Uh -huh. И вот мой этот коллега, как только он запустился, он даже продвигался только через телеграм-каналы, uh -huh. там очень недорогая реклама, он быстро набрал потоки детей и, конечно, ну его курс достаточно недорогой, доступный для детей. Uh -huh. Еще он ведет его на казахском языке. Mm,
1: это прям то очень есть
0: актуально. огромная аудитория, курс очень актуальный и я ему сказала: вот представьте, да, где-то там в ауле сидит ребенок, uh -huh. которому нужен именно ваш курс, а если вы тормозите, если вы там у вас синдром самозванца, uh -huh. то этот же ребенок купит курс Дорогой, но, возможно, не такой эффективный, возможно, uh -huh. не такой креативный, какой вы могли бы создать. Uh -huh. И вот почему нужны обязательно интервью. Да, да, вот страх ошибок он
1: останавливает, он замораживает людей. Я бы здесь хотела сказать, что не ошибается только тот, кто ничего не делает. То есть мы всегда совершаем определенные ошибки. И здесь мне тоже со своей консультации приходит пример в голову коллега, учитель английского языка. Получается, им сказали, что вот будет скоро проверка, и их будет проверять по какому-то международному экзамену. И им нужно подготовиться. Она зашла в интернет, все на английском прочитала, перевела, посмотрела формат экзамена, подготовила типовые вопросы. То есть изучила столько времени на это потратила. Она говорит, я бы хотела коллегам подсказать другим, как тоже готовиться, чтобы все смогли пройти эту аттестацию. Я говорю, ну классно же, круто, сделайте. Но я говорю, так боюсь это продавать, и мне кажется, что я недостаточно знаю. Я же, говорит, не проходила никаких курсов. Ну я говорю, смотрите, какой вы путь проделали, да, минимум там 2-3 недели вы обучались, вы вот это изучали, выписывали, делали презентации, и сейчас… Вы как будто даже в какой-то степени Жадничаете давать эти знания Потому что у других нет этого опыта
0: И здесь, мне кажется, для учителей многих Может послужить толчком То, что у нас в Казахстане есть образовательные стартапы У нас есть платформа Teachers Lab Куда вы можете загрузить свой материал uh -huh. То есть если вы не готовы еще к открытию ИП Если вы не готовы заниматься юридическими моментами там, ну, Потому что это же огромная работа запуски uh -huh. Вам понадобится и проект-менеджер, и куратор, и методолог. Но если вы хотите просто начать, начните с маленького шага, uh -huh. загрузите свои материалы на платформу Teachers Lab, развивайте свои социальные сети, расскажите там про ваш материал. И мне очень нравится вот на нашей платформе, сейчас вот uh, у нас активный запуск второй фазы, uh, мы нашли новое инвестирование, потому что этот проект нужен казахстанским учителям, uh -huh. нам нужна эта платформа для того, чтобы изменить вот культуру покупок. И мне нравится на платформе то, что все юридические моменты они решены. Uh -huh. То есть 60% гонорара получает учитель, который uh -huh. создал материал, 40% гонорара идет на выплату юристам, на работу платформы. Uh -huh. Так, ну не на выплату юристам, я забыла, но на, ну на какие-то платежи, вообще, uh -huh. на работу платформы. Но Мне кажется, это очень даже хорошее решение для учителей, которые которые хотят креатива, но которые не хотят продавать uh -huh. на платформе TeachersLab все очень ясно, uh -huh. понятно правила. Мне кажется, вот здесь как раз-таки ты
1: успеешь добавить и рассказать это вопросы этики, да, что когда мы да. создаем какие-то продукты или когда мы их покупаем, какие правила мы должны выполнять, чему мы должны следовать.
0: Ну, мне кажется, да, что прямо сейчас я, конечно, не успею вам все рассказать про кодекс учителя-предпринимателя, но мне хочется, чтобы мы все собрались, может быть, на базе блога, может быть, слушатели курса, которые придут на нашу следующую программу, вот учителя-методологи, учителя-авторы, мы соберемся и придумываем кодекс именно для казахстанских учителей mm -hmm. по продвижению, потому что, ну, я, например, вижу в блоге коллег, и мне кажется, нам всем нужно договориться про экологическое продвижение, uh -huh. про этику ведения социальных сетей. Uh -huh. Нам нужно договориться, чтобы транслировать похожие ценности. Uh -huh. Это любовь к обучению, уважение к детям, гуманизм. Потому что я, например, uh -huh. я вот думаю, даже когда мы будем набирать учителей-методологов, авторов на нашу программу, я думаю проводить индивидуальные консультации uh -huh. для того, чтобы понять, брать человека на программу да. или нет. Да. Потому что для меня очень важно, чтобы слушатели, которые приходят на программу, чтобы мы на одном языке говорили, чтобы у нас были одинаковые ценности. Состыковывались uh -huh. по ценностям. Да, и ну, элементарно из кодекса – это, наверное, не делиться ссылками, которые вы получаете uh -huh. на обучении, Там, не покупать курсы со сливов, uh -huh. потому что, опять же, это уважение к себе в первую очередь. Так, что я еще? бы
1: добавила no plagiarism, да, даже когда ведут блог, да,
0: что это да. не копировать чужие тексты, чужую информацию, не выдавать ее за свою. Да, да, обязательно указывать авторство. Ну и здесь я хочу сказать, что мы все совершаем ошибки. Допустим, mm -hmm. когда я только начинала вести блог, я вообще не знала ничего про международные стандарты, про этику, делала как могла. Mm -hmm. Но когда вы уже взрослеете, мир меняется, когда уже. Ну, приходит время уже соблюдать правила. Uh -huh. Почему? Потому что вы не стоите на месте, вы развиваетесь. Я, например, не говорю, что я там идеальный учитель, всегда была суперэтичная и не создавала ошибки, да. Uh -huh. Но это хороший тренд uh -huh. озвучивать. И я надеюсь, что в ближайшем времени мы с вами доведем наш этический кодекс учителя-предпринимателя до ума. Он будет расти, развиваться, будет подстраиваться yeah. и будет где-то меняться. Потому что нам нужна эта культура. Ну, я вижу сама и черный рынок методологических услуг на рынке mm -hmm. Казахстана. И на самом деле блог – это же большая ответственность. Я на самом деле о много могу говорить, многие проблемы поднимать, но мне хочется сначала решить базовые проблемы, базовые наверное, вопросы, да. да, и потом уже, потом уже, будем поднимать серьезные вопросы. Но я про много чего знаю. Да, <смех> Просто я
1: об этом не говорю, да.
0: <смех> да, вот, ну чтобы вы не думали, что инстайд это такой веселый и легкий мир. Конечно, я вижу все проблемы. Конечно, я прекрасно знаю и про уровень коррупции, и про черный рынок онлайн-образование, но все потихоньку. То есть, опять же, мы не можем быстро изменить систему, но мы можем стать теми агентами перемен, которые будут разговаривать с людьми. Даже вот элементарно то, что мы сейчас говорим про кодекс, это уже хорошо. И начинать изменения с себя. Да. Что, когда ты сам делаешь первые действия, потом
1: вокруг люди тебя тоже начинают это делать.
0: Да, потому что мы влияем друг на друга. Хотим мы того этого или нет, но мы влияем друг на друга. И лучше, если мы будем влиять друг на друга в хорошем смысле. Да, дорогие коллеги, время так быстро пролетает. Да, В зачем? следующий раз, наверное, мы будем все таки готовиться к подкасту. Просто мне хочется, чтобы был и такой лайтовый режим, чтобы вы просто прослушали, послушали нас, наши разговоры, потому что я методолог, это уже диагноз, и иногда не хочется просто на подкаст это тоже переносить слишком много пользы давать хочется и кусочки личности показывать не только пользу польза пользу но да. иногда мы даем очень глубокие темы и вопросы для
1: обсуждения поэтому пишите обратную связь задавайте вопросы как раз таки вы можете давать определенные частные вопросы нам и мы можем их более глубоко раскрывать в нашем подкасте
0: дорогие коллеги спасибо большое за внимание спасибо за то что вы с нами и подкасту действительно требуется ваша помощь, ваша поддержка, потому что ну, так странно создавать проекты в никуда. Подкаст — это такой наш способ сказать спасибо учителям, которые нас читают, возможность проговаривать важные темы, моменты, потому что ну, в блоге не про все поговоришь. No. Поэтому подкасту нужна ваша поддержка. Спасибо за внимание, увидимся, услышимся в следующих выпусках. Пока-пока. Всем до свидания.